0: 时间管理、嗯、到底有哪些比较重要的一些步骤，或者有哪些 people， 就是可以分享给大家回去试试看。可是，嗯，在讲所有东西之前我，我每次都会有一个非常重要的观念，先跟同学讲、嗯，时间管理是一个非常个人的一件事情，因为大家的时间都一样，都是二十四小时，然后，嗯、每天每一个礼拜就是七天。但是，嗯，这些东西步骤或者是方法其实是一样，但是回去之后，每个人使用时间的方法不同，因为你们对于重要的事情、不重要的事情、要先做的事情，还是嗯，这个先后顺序，每个人会有不一样的状况。你现在的想法跟比如说，嗯，两年后、三年后，你可能准备要毕业，你要就业，那时候的想法可能又会不太相同，所以跟情况是呃、嗯、很有关系的。那所以说是非常非常个人的东西，在这种。一个多小时的这种工作方里面，或者这种课程里面，我只能讲一个大概的方法。回去之后，你可以看看今天讲的这些东西，哪些地方你觉得可能呃、嗯、还蛮适用你的，那你可以去回去试试看。有些方法你去试过之后，有些步骤好像跟我不是这么的合适，那也没有关系，因为有关于食管的书非常非常多，资源也很多，大家可以再继续的去找寻适合你自己做食管的方法。这绝对是一个可以继续嗯不断精进的一个技术。那有些东西现在开始练，你也觉得不太上手，但时间久了之后，其实你就会觉得这变成一种习惯。那最好的，我们就是说使管达人，其实这些人并不是方法好，他们都是生活习惯好。那么养成一种习惯之后，时间管理就不会这么的困难。所以我们今天可以从慢慢的从一些小步骤开始。呃， uh, 我大概会分几个重要的去讲，然后就是先讲一些正确的观念跟态度，因为嗯，这个东西方法时候大家都可以学，但是态度的这个东西是不管你以后今天有没有遇到我们今天说的这些方法，或是你以后有更好的一些想法，只要观念态度是正确的，这些时间管理不会差到太远的地方去。然后，所以我们先讲一些基本的概念。然后呢，今天要跟大家分享主要的一个方法是 GDD 时间管理。那 GDD 它的全名就是 Get Things Done。那这个是我觉得在十。呃，食管的所有方法，呢，这是一个比较容易呃了解，然后如果要开始练习的话，它也还蛮好入手的一个方法，因为它一共只有六个步骤，啊、呃，大家在讲义上面可以大家看到，所以我们今天的第二部分可能就可以来讲讲这六个步骤。然后最后呢，还有一些重要的提醒，啊、呃，这些提醒可能是大家比较常犯的一些错误，或者是嗯。呃你可能平常没有注意到的一些一些事情哦，我在最后的时候利用一些时间给大家做一些重要的提醒。那最后呢，嗯，因为我就想说，可能还是要给大家做一些小小的计划，你们可以试着练习看看。这是最后一个小活动。那希望大家在今天离开这个教室之前，可以先马上利用我们做的这个学到这个方法去做一些小小的练习，增加大家的印象。所以我今天大概会分成这四个部分去讲。那我们就先从最主要的这个基本的态度跟观念开始讲起。正确的时间管理态度。Uh, 我在跳上一章之前，我先问大家哈，因为大家都是大一的学生嘛，对吧？这、就是大一新生讲座。过了上一个学期到现在，你看，其实四月也快到了，三月都快底了，也期期中考又要来了，所以其实你要迎接你们生命中的第二个大学期中考。然后呢，期末考也考过了。到目前为止，大家觉得对于时间管理，嗯、um, ，你应该说，你觉得你有时间学习时间管理的需要？你想要学的更多的同学，请举手好吗？啊、哦，这其实真的占大部大部分人。那你觉得大学的时间管理跟高中的时间管理不一样的，请举手。哇，大家都赞同。好，为什么要问呢？因为其实啊、呃，之前我在讲这个题目的时候，很多同学跟我反映，他在高中的时候，其实他觉得他时间管理的还不错，就是他都可以应付的还蛮好。可是这个为什么我自己讲话有时候是放在上学期？是因为他们进来之后，尤其是期中考第一次期中考，大家还记得吗？去年的这个大概十一月左右的时候，你们就面有。第一次期中考。那个期中考大概对很多大一的新生来讲是第一次的 shock， 就觉得哇，这个跟自己想的有点不太相同。然后大学的学习好像跟以前的方法不太一样，时间管理上面需要更去做一些精进。好，那。在讲这个之前呢，我们就要问说，为什么要做时间管理啊？刚才有还蛮多同学都举手说，我觉得我还希望能够学到更多。我们来看看大部分的同学，如果你觉得有需要的话，大部分是哪个地方时间出了问题哦？通常是在这些地方，他会觉得好像不太对劲了。就比如说要做的事情都是做不完的，感觉上你好像刚清了一些 list 上面的事情，哇，且还有填满，所以这个 list 永远清不光，就觉得有点列到第二个，每天都很忙很累。那这个每次在那个大一的同学们。朋友们，大家常讲，哇，大学生活比我想象的忙碌非常非常多。我还记得那时候，我问那个大一新生的同学们，就说啊，你们到了大学之后，你觉得跟高中想象最不一样是什么？他每个人都说不一样，不一样。我说大概是什么？他就说以前都被骗啊，学长姐回来都会说大学生活很好啊，都只有讲一个社团呐、啊，啊，谈恋爱啊，出去跟同学交朋友，就觉得很开心。然后他就说他那时候对大学的想象，尤其要念台大，他就想说他一定要。拿着一本原文书，很厚的，然后就是在一个风和日丽的一个早上或下午，然后就是非常神气的走在那个耶林大道上，这是他心目中的大学的那个样子。我说：“那没有达到吗？”他说：“有啊，现在原文书好几本，还不是拿一本，而拿好多本。”走在那个椰林大道上有，可是老是我都不是用走路，我用跑的，因为来不及，都要用赶的，不然就在骑车。然后呢，嗯，也不像你自己想象中，哇，头发都说得很美，风吹过来头发都不会动，所以说哇，每天这样蓬头垢面的去赶课，这样就是很忙很累，所以他刚想象一点都不一样，他觉得。那时候他他想说他可以有太阳好的时候，有阳光好的时候，他想要躺在草地上休息，这样的话什么睡个午觉之类，这都是美好的想法。想到这边说根本不可能，第一地上有狗屎，然后这边很可怕，然后不太可能做这件事。第二个，哪有躺下来的时间，就是赶着要去做其他事情都来不及。所以时间管理通常是他们第一个碰到，就大学生活怎么比我想的忙很多。然后呢，第三个这件事情我回头回头再讲，因为我觉得这个问题很重要。呃，第四是刚同学，其实只有问几个同学就已经讲到这个，不知道怎么做计划。其实大部分的人对于时间管理不是从不都不是从零开始。其实你们今天不是从零开始学怎么做时管，大部分的同学都试着去做过时间管理。你不管说你自己写计划、啊，自己做那个行事历的记录，其实多多少少大概都会做过一些。但是呢，这个计划的执行率可能不像你想的这么高。像刚有同学说，我试着做了。可是这计划好像没有用，跟我想的不同。然后到最后呢，这个好像做计划的时间，因为计划不能执行，计划本身感觉像是个浪费时间的事情。所以呢，这个嗯、呃，我们要去学怎么做一个有效的计划。再来就是这个，大概现在还好啦，因为跟大一新生讲就比较 OK。这个如果是跟研究所学生讲，他们大概都会点头露头。记忆力不佳，这个嗯。呃生理的关系啊，这个问题会越来越严重，所以在十八岁的时候没有，大家二十八、三十八的时候你就越发觉得重要，所以要从年轻开始养成做时间管理的习惯，因为我说早晚总是会来。刚有个同学说以后有天会用到，这个就是那天啊，就是记忆力不佳，老是忘记该做的事。最后一个呢，我就是说、啊、没有问题也可以啊，老师其实啊。我觉得还蛮闲的耶。那之前来上那个使馆的同学也有说，就是问，哎，大家有什么问题？这个同学都没有，所以我就说，哎，那你今天怎么会有兴趣？他就说，因为他有点不好意思，他其实每天都还蛮闲的，可是看他的室友好像生活过得很充实，哇，每天都出去有活动。他就有一天坐在他的宿舍里面，也觉得说，这就是我的大学生活吗？怎么都不像人家这么忙？难道我做错了什么？所以我现在一个人晾在宿舍里面都没有事可做。他的空闲时间太多了，这个是其他很忙的同学会羡慕他。可是问题是，有的时候无聊也是一件非常伤神的事情啊，就是你不知道怎么打发这些时间。那你的时间应该可以做更有效的利用。我来讲这第三个，为什么我要把这个总是没时间做自己想做的事放在这里最重要特去特别去讲？是因为我觉得在大学里面这个。这个东西是你学时间管理，应该是最主要的原因之一。这也是我为什么想要教大家如何去做时间管理，让你有效利用时间。学校的学习应该只是你们生活的一部分。那我觉得大学是一个非常难得的学习环境，你不能只学你应该要学的，或是人家要你学的东西，你一定要有时间去做你自己想要做的事情。他说：“老师，我还不确定我想做什么。那你要有时间去探索，找出你想做什么事情。我觉得这是非常非常重要。我不是要你把所有的时间有效利用的这些时间全部都放在学习上面。我不是只要你去做学习，我是希望你把学习，因为你是学生，你必须要学，你必须要上课，你必须要做功课，好，这是你必须做的。你把这些你的该做的事情做完之后，我希望你有效的去利用时间，做完这些事。”你省下来的时间，或者是你节省下来的时间，有效利用之后剩出来的这些时间，你就比较多，你才可以去做你自己想做的事。如果你觉得你整个大学都很忙，但是你把大家要你做的事都做完，但仅此而已的话，我觉得这个，不是一个理想的大学生活。嗯，大学四年。早或晚，你一定要找出你想做什么事，并且你要确保你自己有时间去做这些事情。我觉得这是时间管理非常重要的一点，因为是你自己的时间啊，这不是我不是带你们以后的老板，不是带你们以后的，这、就是现在的老师去教你做时间管我是为了你好，你要要找出自己的时间去做自己想做的事。所以第一个重要的观念是什么呢？做事情是要靠系统，不要凭感觉。时间管理是一个非常理性的东西，它是有步骤性的。嗯，有的人说这个我我做事情还蛮凭感觉的。有个很好的例子就是，比如说天气的关系，有的人的嗯早上起来，如果今天天气很好，像前两天阳光普照，早上起来，然后气天气也很热，哇，看到外面亮闪闪，你就觉得今天充满了活力。你那天可能就比较有嗯冲劲，你比较有这个嗯建设力，你就可以做很多很多的事情。今天早上起来不一样，早上下倾很大雨，天灰灰阴阴的，影响我整个心情，所以我今天感觉不对 ，feeling 不对 ，feel 不到。我今天不做事了，可是问题是，世界还是在继续转呐、啊。你该做的事情还是会继续累积。你如果今天因为你感觉不对，你没有做你应该做的事情，这个东西累积到下一天，它其实只会增加你继续下去这个时间的压力。所以呢，我们应该是要靠系统。当然，每个人有状况高低是不太相同的，有的时候状况好，的时候状况差。但是我觉得最重要就是你做了计划，你做了时间管理，你就是每天要去推一些进度，该做的事情。不管你感觉对不对，你都还是可以去完成它，或者是你一定要做一点，多多多少少做一点，这是最重要的。你不能只凭感觉，我今天感觉不对，那我就不做事了。好，那这样子的话，其实你整个计划做起来就没有效果，因为你总不能在心情好的时候做了一个好计划，那之后心情都不好，那这个计划如果不能执行，何必要去做计划？所以做事情一定要靠系统，不能凭感觉，这是一个非常我们理性要去完成的事情。第二个呢是何时会注意到时间的存在，这个大家可以想一想，你什么时候会注意到时间吗？这个，嗯，这边有一些例子啦，不一定是这样子。一整年的价值问被当掉的学生，因为你要重修，又再来一次，你就會觉得天哪、啊，过去一年在干嘛？一个月的价值呢？早产啊、哦，差一个月会非常多，所以这个当然就你觉得上个月跟这个月可能没有差很多，但是对某一些特别的状况来讲，这个一个月的价值差很多。周刊的编辑，他会特别感觉到一个星期。像那个，我以前有一个学弟，他后来是在那个周刊当这个主编，他就说他那个时候的，他觉得他的人生，嗯，不是用月，不是用这个天在算，他是用周，因为他每个礼拜三要出刊，所以他就是觉得每一次都会感觉到那个礼拜三这个东西是特别重要。礼拜三的前一晚就是礼拜二，礼拜一、礼拜二晚上大家都是不能睡，要一直赶稿。礼拜三的晚上跟礼拜四是他最轻松的，所以他就说他都是用那个。一周一周在过的生活，就哇，怎么礼拜天了他就开始紧张，礼拜一、礼拜二又要冲，然后礼拜三出刊，礼拜四他就放松，礼拜五开始做一些后续的这个工作，所以他就觉得他的人生是用周的。那后来他就离开，因为他觉得压力太大，所以他现在去了一个这个双周刊。哎，我说那会比较好一点。他说有，我现在的人生是以两个礼拜在过，换了一个状况还是一样，就是你的那个单位是你的人生单位是用那个你的工作，然后那个期限。去去散的，所以我觉得这个一个星期的假象，他当时就感觉到非常的，跟我们感觉就不太相同。他的礼拜三跟我的礼拜三的意义就有点不太一样。然后呢，如果你是每天工作每天领钱，今天不工作就没有钱，那这个就会影响到很多。不然其实一天一天过去，像你看今天又是一个晚上，上完这堂课之后，你们可能还有很多活动啦。我的一天可能快要结束了，那就是明天再一天开始。所以呢，你如果是领日薪，他的每一天每一天就会差的非常多。为什么要问这个呢？这是关系到我们第二个非常重要的概念，请你要有时间意识。我们嗯，在书里面常常会形容说，时间会滴答滴答的响。那个是说你会看手表，可现在手表大部分也不会滴答滴答了，也会看手机，哦不太会滴答滴答。但是你要似乎感觉有这个滴答滴答的声音在你的耳朵旁边，不是说大家精神错乱，是说你要感觉到这时间有在跑的感觉。嗯，我通常是这样子去想。这个关于这个时间的东西，你会觉得似乎你，你你时间还没有到的时候，你会觉得好像还蛮长的。像你们现在去想你们的大学生活，你一定觉得还有好一段时间，因为你现在才大一下，你可能还有大二、大三、大四，可能有的人同学会大五，所以我还有好长的一段时间，我可以去规划我的大学生活，我可以去想我要做什么东西，我想要去修什么课。你觉得还有好长一段时间，可是你如果把它细分下来看的话，你其实也没有多少个学期。那你现在一转眼，你的大一上已经过去，你现在大一下已经快要过了一半了。再过几个月啊、嗯，这个后面的学弟妹就要进来，你们就不是被大家捧在手心的新生了，你们要去照顾后面的学弟妹。你的这个一年的这个 privilege 你就结束了，所以时间非常非常快啊。那嗯，年纪越大，越往回去想的时候，你就觉得哇，时间过得真是非常的快。所以你要随时要有时间意识。现在的今天现在是大概七点钟左右，明天还会有晚上七点钟。那你明天有明天的计划，你不会坐在这个教室里面。所以今天的这个七点钟，你看看你身旁的那个同学，前后左右坐的，你之后还会不会跟他坐在相同的位置？不一定。然后旁边是你的朋友，可能还可能。后面如果是不一样的同学的话，你在这一辈子，如果以后去修课，像这种状况，我站在台上，你坐在这个位置，我们在七点钟，这个三月今天是几号？二十号，三月二十号晚上七点钟，我们坐在那个新生讲座的课堂里面，在听老师讲这个时间管理。这个时间只会有一次而已。明天有七，明天有晚上七点，明年也会有三月二十号，或者说今天是礼拜四，下个礼拜还会有礼拜四，可是那个永远不是同样的礼拜四。你这个 moment 就只有在这个当下。那我常常告诉我的学生是：如果你觉得这件事情很重要的话，请你在对的时间就一次把它做到位。那我常常就说，如果上课你觉得时间管理，你今天也逃不掉，你非得来上课，那我就天天看老师讲的什么东西。接下来的一个小时，我赶快学到一些可能用的技巧。出去之后，我可能用得上，可能用不上，可是我并不需要等到我想要用或有需要再用的时候，我又要再赶快回去找有什么相关的资源，甚至回去看这个可能录影的片段，要再重新看一次。不然的话，那些时间我觉得重复性的大概就是算就是一种某一种浪费时间的一种行为。所以你最好是重要的是你觉得有用的事情，你就在第一次时间把它做好。那最重要的你要先有时间意识，感觉到每一个时间都是非常珍贵，它过去之后不会重复，它会再有下面同样的东西，但是那个东西永远不会是相同的。接下来就请大家做一点小小的练习好了，这是大家现在养成一个习惯，尤其是电脑这个东西 ，technology 一定会出错，这是绝对的不变的定律啊。所以你们越仰赖它，它越有可能会出错，只是 sooner or later 的问题嘛。所以真的重要的这个档案，你不要说，嗯，我都会去存它，这不是只有存，你要去按 s a f e 这件事情，有时候多做一些备份，因为这个。电脑本身可能会出错，你的第二个备份也有可能会随身一碟也有可能会刮掉，所以你说老师到底要做几个备份？就备份到你安心为止，通常就是这样嘛。那这个其实，嗯，有的时候你再小心，还是会因为可能像老师说太累啊，或者是有时候太忙，那种瞬瞬间你按下去的时候，你就知道你已经错了，可是一切都已经难以挽回的时候，你那时候就会很想要杀死你自己，你就觉得自己为什么手会按到这个地方，所以。你如果过去做了大概三个小时的事情，可是我会给大家讲，你们要稍微正向一点去思考。如果你大概写了三个小时的报告，然后没有 save 它不见了，你就开始捶电脑嘛，你砸了它也没用啊。因为我以前研究所的同学就是因为做了一整个晚上他那个东西，结果后来电脑坏掉，所以他就很生气的把那个电脑直接拿去砸门，就砸进去之后，你们要找得那一刹那的东西，好，生气是得到了发泄，然后它的键盘就整个一粒一粒全部掉落在地上。人家整个拿出去砸门，这是一个女生，你知道她有多暴露。砸砸门之后，她说：“我后面的那个时间记得更清楚，因为我必须自己蹲下来，一颗一颗把它捡起来。<笑>因为因你生气完之后，你还是要继续啊啊，怎么办呢？就在那边找，咦，我都歪嘞，然后就满地在那找，又跑到那个床下面去，所以她就说：哇、哦，好。”想到后面那个，他以后拿起那个，他就会这样慢慢地放下来，深呼吸，因为后面那个处理的时间更多、更久，所以要看那个时间是不是在那一刹那是非常值得的。如果后面的话，那那那,那个你要付出的代价更大，你就要去想，可能那一刹那不要做这种举动。好，大家 OK 了吗？那我来问 ，A 最多的同学举手，做出来之后 A 最多，哎、欸、不少哎。嗯好，我们班还蛮多同学，这是我最喜欢的一个部分，因为有时候常常去那个校外演讲，然后大家就可以看到每个学校不太相同，真的有点不太一样的文化。我们来看 A 忙碌型，我刚跟很多同学都有举手，你觉得时间管理很重要？整天像个陀螺一样转个不停，然后通常的这些人觉得自己以为生活很充实啦，但是就是从反向来看，他可能比较没有心平气和的时间，因为他的生活压力很大。像这种同学呢，大部分他是被时间追着跑，不是他追着时间。老是被时间追的，就是他要一直去赶这个东西。那时间在后面一直催他，一直催他，所以他没有办法停下来想说，我自己现在想要做的是什么，我要时间怎么去安排，而是时间去安排他。现在时间到了，哪一个是截止的时间，所以他就要赶快去做什么事情。所以是忙碌型。那如果你是出来是这个 A 的同学，那真的很高兴，希望今天这个小小的这个、嗯、我们的这个演讲可能会对你有点帮助。B 的同学呢 ，B 最多的。B 的比较少一些啊，哎、哦，好奇怪，刚,刚 A 都做中间 ，B 现在做两边比较多。好，来看 B， 白日梦醒，有点像他本来就不想在中间，他旁边做白日梦去。好、哦，宁可迟到也不要成为时间奴隶。使馆啊，怎么可以成为时间的奴隶？人生要自由，要奔放啊、哦。他的问题出在这里，他从来搞不清楚小事要花多少时间。所以，虽然做了计划，半途而废是常有的事情。这种同学在使馆上面最大的问题，是因为我们要把时间抓到非常的精准。在做计划的时候，你大概要去估算每一件事情需要多少时间，是不是合理的去花这个时间。他如果根本不知道这些事情要花多少钱，他根本想，他可能有想，他也没有办法去想象，他没有办法去估算这个，所以他基本上没有办法做计划。他算就算做了计划，因为那个计划无法执行，所以到最后一定会半途而废。他没有办法最后去执行，所以 B 的他还好有一些在两边。C 最多的同学呢？我们学校这么多 C 的，好，我们来看看 C 是什么？完美主义型，凡事追求尽善尽美，缺少时间观念。这个跟上面一个问题在哪里？两个人都没有时间观念。上面那个是我不知道花多少时间呢、啊？我、哦、这怎么算做运做计算呢？后面这个同学说，花多少时间都不是问题，把事情做好才是问题。好，所以所以这个任何细节都是最重要。我们说细节，这个魔鬼藏在细节里，所以我每个细节都要追到最好。那所以呢，他大量的时间是在这个细微之之尾末节上面，是非常必要的事情。这种呢，就大部分完美好了，这完美主义型在食管里面，我就先说，如果是这两种同学的话 ，C 是食管里面的大忌，你们惨了。等一下有一张图片，我完全在说你们。因为问题大了，在做完美主义，我刚,刚就在想说，台大同学该不会是 C 最多，就还真的就是哈，这可能也是完美让你们坐在这里，可是完美不会带你们到太远，所以我们等一下来看看该怎么办。第一 <D, S 1> <吧>，第一最多的，哎，也有一些，我们来看看第一是什么吧，跟这前面完全不一样，紧张刺激型的。做事喜欢凭感觉，事到临头才仓促完成，缺乏整体性。他哪有时间去计划？他事到临头了，对不对？再再来，还哪有时间做计划呢？马上就要赶快去执行了。像这种同学，常常就跟我老师说：“老师，我常常就说，哎，我们要做一个什么嗯计划，然后再写个报告。你要不要早点提出你的这个想法给我看？”他说：“老师 ，feel 还不到，现在想不出来。”哦，这种呢，通常就是在考试的前一个礼拜或前几天，好，大家应该都是前几天吧？啊，忽然觉得天大地大，考试最大，想要什么事情都不管了，就开始一直在那临时抱佛脚，仓促完成。在那之前你就觉得还远啦，还没有啦。然后老师要写报告，现在灵感还还没来啦。然后等到到了前一天，老师我都是前一天忽然那个文思泉涌，噼里啪啦全写出来。所以这种呢就是紧张自己。那你不然也会把旁边的吓死。通常就是这样，哦，一定要到最后吗？那我们常常说那个。狗急跳墙，那我就说这是年轻的。有一天你会觉得你没有办法再熬夜，你墙过不去了。如果你跳不过去，你就撞到它。所以这个也不是长久之计，因为如果我们都是靠这个肾上腺素分泌这样去弄的话，长久下来应该也会对身体不是很好。所以我们不能一直依赖这个东西。最后一比较多的同学，一，哎，偏到右边去啊！为自己鼓鼓掌，或为这些同学鼓掌吧。把握时间行。充分利用自己的时间啊！你常被讲，因、欸、为你做事效率还不错，做事效率很好，但是在时间管理上面呢，因为他们会觉得这样子这个时间就够用了，明明十分钟可以做完事，你为什么每次都要拖到二十分钟？所以他会用相同的高标准去要求别人。这个同学呢，因为以后是一个以这个 teamwork 为取向的一个工作的。趋势哦，所以这种同学有的时候会当 project manager， 很多都是讲，样，因为他要去做计划。但是他常常会把上面之前 drive crazy， 因为他的自己高标准。你想想看，这种充分利用时间，他如果跟一个白日梦型的在一起，那白日梦的周有一天会被他逼到说，不要再再问我了，我真的不知道花多少时间。然后如果跟这个完美主义型的在一起說，说你不要这样子，我这还没有到完美，还不能出去。然后紧张刺激型的说没有，我现在还没做完，然后前一天才在那边做，他这个把握把握时间型绝对不能去容忍这种事情发生。所以呢，这个是你你还是要去学怎么有一个 team work。如果你碰到其他这个组员是这种做事方法或这种倾向的话，那你要怎么去跟他共识，我们才能让我们一整组大家都很愉快的去完成，达到最后大家一起的 deadline。所以这是大概我们先区分成五个类型，一个小小的练习，让大家大概知道你自己做事的状况。有同学可能会反映，老师，我其实好像有两个是一样的。相同的差不多，因为这个我就说是因为时间管理会因为状况的不太相同。你有的时候对于这种事情大概会采取这种态度，有的时候是采取这种态度。你也有可能现在是低啊、哦，这个大学都是紧张刺激，等到真的工作之后，你可能就会换成完美主义，也不一定，因为你会心境会转换。做这个最主要的原因是，又回到我今天开场的第一句话：时间管理是非常个人的事情。你要先了解你自己，在别人了解你之前，你要了解你自己，你的优点在哪里。比如说，你可以追求尽善尽美，你的缺点在哪里？好，比如说我的计划没有办法执行，你要知道自己的优点跟缺点，你才可以去做一个最符合你自己的时间管理计划。那这个计划你自己做，你自己去执行，你才知道怎么去修改，怎么去让它以后变得执行率更高。所以这是一个非常嗯、呃，这个你要去慢慢了解自己的地方。那有一些，如果大家以后对使馆有兴趣，在一般市面上的书或者是其他的练习面。就会常常会做，一开始会做把这个人分成好几型，今天是分成五个嘛，那也有常常大大区分，可能是分成什么白天黑夜型，你是夜晚型的人呢？越夜越美丽的，还是你属于白天型的？白天型可能就是你早上工作效率比较高，那有的人是夜晚效率比较高，大学生大概都是落在后面这个夜晚型了。晚上十点钟的做事这个动力应该会比早上十点高，还是早上八点跟晚上八点应该会有差？所以这个有白天一黑夜玩，还有另外一种是左脑右脑区分啊，你是理性处事的，还是你比较感性的？这大概都是让你大概知道自己的倾向是什么，你才可以就自己的状况或自己的个性去选择适合你自己的方法，跟解决这个时间出问题的一个状况。所以这个给大家先做一个小练习，也也让你大概知道一下。那时间到哪里去了呢？大家一天到晚都在问这个，这个是很很久以前哈佛商学院做的一个。研究，他们就去看他们的这个研究生，哈、哦，这个学生，学生大概哪些时间限制？啊、哦，大家看起来，反正这么多年前也是差不多了，拖拖拉拉啊
1: ，看电
0: 视啊，聊天啊，做白日梦发呆啊，这哈佛学生也是一样，思考如何做作业。我觉得这才太妙，他是在思考，他没有在做作业，就是一直想，都没有动手去做。身体上的问题，然、哦、后以前可能身体不是很好，睡过头，没有计划，然后等候别人。今天大概没有时间做这个，以后你们可以找一天，随便 one typical day， 你就来早上开始算起。你从一早起床一直到你晚上去睡觉，你大概一整天的24小时之内，你花了多久的时间在等待？等待就可以包括各种时间，比如说你住宿舍，我早上起来我要等着上洗手间，我要等着刷牙洗脸，洗了衣服我要等那个烘衣机或者要去晒衣服的时间等。然后呢，去买早餐，等多久才等到我的早餐？进了教室等多久？教室老师会来？下课之后讨论等多久，我的队、我的所有的组员会到。你一天到底花了多少时间在等待？你可以算一算，其实那个时间还蛮惊人的，就是人的一辈子花蛮多时间在等候。最后呢，一个就是讲电话，所以有些东西大概再过十几二十年大概不会变，比如说像拖拖拉拉，这个大概是人类共通的，就是不分东西，大概都是有这种有这种问题。大家有没有发现有什么东西没在上面？怎么只有降？最花时间的。有睡过头，睡觉有在里面哦，有个东西占去你很多时间，怎么没有网络呢？看一下时间嘛，上面有写1991年啊 ，Internet 的时候还没有、啊、，Internet 有了 ，World Wide 还没出现， 9 3年才出现 World Wide， 这是之前呐、啊，现在当然就不一样了。现在三大干扰源，电视、电话跟电脑，大家都是这样。我现在要改了。我下来讲说，我要改这个东西，因为这三个都可以去掉。本来是三个，但是后来只剩一个，就是电脑，因为你在电脑上面看电视，在电脑上面讲电话，然后就那天就同学说：“哎，老师，你下次可以改，不是这三个，下次把这三个再横跨到一个叫做手机，现在全部在手机上面。”所以基本上你说还是一样的事情，这个实在太耗时间了。那我有的时候要为电脑讲一下这个为它平凡。其实电脑本身并没错，电脑本身是个好用的工具，它在时间管理上面来说，我们是对它爱恨交织。它可以有非常，呃，有效率的一些工具帮助我们，去完成一些事情，好，更快的完成一些事情，或更方便的完成一些事情。可是呢，电脑的后面有一条线拉出去，通常罪恶深渊是在那个地方，就是那条网路线。所以其实是网路是个最可怕的东西。不然你现在最去试试看，你手机先丢一遍好了。比如说手机，如果你没有那个吃到饱，你现在去一个没有 WiFi 的地方。手机本身也变得开始无聊了，因为你也没有那么想跟你妈妈讲话，所以你也不会拿起来看有没有人打给你。手，你如果电脑把那个网络线拔掉，然后你就会忽然发觉它是一台电脑，它不有趣了，你就只能这样看着它，它看着你。那个时候就是我跟大家分享一个心得，就是我觉得这个因为电脑现在对所有老师来讲也是一很可怕。如果它有网络，我那时候要写论文的时候，我就是发狠，因为每次上网在国外念书就很无聊嘛，反正每次上网要开始写论文，都是把那个。你不想做，就是其实你明明要做，可是你又不想做，是你一定拖到最后。所以上网你一定不会直接打开我，你会先打开那个 browser， 就开始看一下。那你的那个 webpage， 如果在学校网页就还好，有的人上网室友，他们就是设在比如说雅虎、ah、或哪里，那个是个最恶的深渊。是 k 呃，如果是 Google 还好，因为 Google 也是你看我,我看你不知道干嘛，就它做一个 search 的东西。如果是雅虎、ah、就有点惨，因为它中间好多东西资讯。那个都是所有的 distraction 都在这个地方。啊、上来之后，哇，什么东西只剩三百份，哈、啊，现在不抢就完了。或是最后倒数什么三三十分钟啊，抢什么东西？你明明就不要这个，你也会去抢。然后呢，本日什么最最热什么十十大收集的这个关键词，你就要去看看大家都在搜什么东西。反正它上面一大堆有的没有的东西，你就想这边去点点看，那边去点点看。哇，就到最后两个小时过去，你说，哎、欸，我的 Word 还没打开，就是已经在这个 browser 上面花了这么久。所以那时候我就有点隔离症，子，我想说这个不行啊，这下去什么时候才能写完论文？就心一横就把那个网络线就给拔了。然后呢，我就说，因为我们那时候那个 notebook， 我拿了一台新的 notebook。我们的学校那时候如果要 wifi 是要先去注册，就是跟学校的那个集中。如果没有的话，他就没有办法上那个学校的 wifi。所以等于那个 notebook 也没有办法连线。我那时候就说，好，我现在就完全不要有任何的网络存在，那我才能专心看着我的电脑。然后你就觉得就只能看着它吧。把 Word 打开啊！你不打东西也不行，因为他就只能这样看着你，你就看着他就好，就开始打东西。这样子你才能真的静下心来去写一些你要写的东西。只要有网络在那个地方，你有时候都把它关掉也不行，它就咚咚，你说有人来了啊，总要跟人家寒暄一下。人在海外还是要友情很重要，然后有时候其实也不是友情，就在隔壁室友问你要不要晚上吃饭。类似这种，一个就咚咚叮叮当当的一大堆，你就在那边东看看西看看，永远没有办法专心。所以，下次真的想要做什么的话，真的让自己有的人不会躲到一个什么岛上面啊，或躲到某个地方，他没有网络连接，人家找不到的地方，你才可以去专心做这些事情。所以，真的三大干扰源，我觉得有的时候真的重要的事情发生的时候，尽量让自己避免这些东西。那请多留点时间在这三个事情上，找出你必须做的事情。找出你应该做的事情，以及找出你想做的事情，然后第三个就是我刚刚说的，我觉得大学生一定要去找到的，就是你到底想做什么事情。前面这两个可能是老师交代你的、父母期望你的、社会觉得大学生应该做的，这是你必须做跟应该做，这可能是你的责任，这并不一定是你的兴趣，并不一定是你所想，但是你必须去完成的事情。比如说，像大家现在是学生，你就必须要上课，在这个上课的时间之内，你必须要来课堂上听老师说。那我就觉得，如果你非得来不可，就是每次跟同学讲。事情做一次就好，你就干脆把这个课就一次听完，你不要回去之后要花两三个小时去复习它，然后去补你上课没有听到的地方，或甚至你没有去这个课，然后你要花加倍的时间去把这东西补起来。你既然逃不掉，你就把这个必须做的事情一次把它做到位。想做的事情不必大，你可以从小的事情开始。嗯、呃，有的有的同学说我现在一时之间想不出来我认真想做什么，或是之后，我说其实不需要啊，我只要一个小小的一个啊。嗯你觉得你觉得会为你带来兴趣的事情，会让你觉得开心的事情。你可能比如说去，呃，跟同学聊天，同学说，哎，最近有部电影好好看，你有没有看？没看。好想去看，哎，同学为什么有时间去看了这部电影？那为什么我没有时间去看？我如果很想看的话，那我是不是就可以做一个比较好的安排，让我自己有时间好好的去点？也不是说翘课跑去，然后有点心虚坐在那里，而是我今天事情我该做的事情稍微都做完了，我是有真的时间去坐在那边，在电影院里面或到哪里去好好的去欣赏这个电影两个小时，把它看完，这是完成我想做的一件事，这也可以。或者是最近有一本书，我一直都好想看，我就没有时间去看它，因为我每天都在做学校的事情。那你就要用更有效率的方法去完成学习，然后你让你自己有时间去做你想做，去看这本书。这件事情很小，可能只能带给你，比如说，好，我终于看完这本书，我终于看了这部电影，我下次可以跟同学一起聊这件事情。但是因为你中间要有一些小小，给自己一些小小的 reward 或者一些 break， 你不能一直做上面人家交代你的事，你会觉得累。长久下来，这不是一个好的方法，因为你会觉得很疲惫。你永远没有自己的时间去做自己想做的事，哪怕是只有看一,一本书或看一部电影，这种小小的东西，你会让你觉得好像你又重新充电，那我又可以再去做一些其他的事情，然后等到下一次，然后再回来做做我想做的事。所以呢，请把时间留在这三件事情上，因为这才是最重要的事情，不要把时间浪费在不重要的事情上。如果对的事情一次就做对做对的话，那你以后就不用重复时间再去做它。所以呃。嗯不要把时间浪费在不重要的事情上，是今天第三个非常重要的观念。事情这么多，绝对不会自己发生一个。那我们总要决定哪件事情要先做，哪件事情要后做。所以呢，有这个事情的优先顺序。大家请打开你们的讲义，里面有一个相差不多相同的图，它有分成四个：紧急、重要、不紧急跟不重要。那这是第二个我们做小活动的地方，请跟你旁边的同学，大概两三个同学，我们就一起来看这张图。嗯， um, 请你先，我们有两个步骤要先想。你先每一个，比如说，什么事情对你来讲是紧急又重要？什么事情是重要不紧急？什么事情紧急不重要？每一个格子里面，每个象限里面，大概想个两个例子好了，跟同学讨论看看。例子想出来之后呢，请你们决定我做事情要从哪一个地方开始做起，从哪一个象限开始做起。然后第二个做什么？第三个做什么？最后做什么？就是这两步骤，先想例子，然后我们再来决定事情的顺序。其实这个只是给大家一个想法，嗯，我刚刚要讲的也是一个建议而已，它其实并没有，这不是一个标准答案，我就说这个东西都是给大家一个参考，因为最后还是你自己去做事情，你才了解你自己的状况。刚才其实就有嗯同学分享，大概是两个不同的做法，然后一般来讲呢，我们大概是这样，一般的建议是如此，就像前两组同学分享了，他刚才是一个用 N 字原则。然后我们会从紧急又重要的事情开始做起，然后再去做不紧急不重要，然后再跳到那个紧急这边，紧急不重要跟不紧急不重要，大概是这样。嗯、呃，因为我们嗯、呃、例子啊，就是举举在这边，比如说什么今天要交报告啊，今天要干嘛加退选？大家还记得加退选吗？这通常有紧急又重要。然后呢，下礼拜考试，就像同学说，还有一段时间，所以基本上我还有一些余裕，就感觉上没有那么的紧急。紧急不重要呢？你看我有个例子，叫明天晚上偶像剧完结篇。这是我自己碰到的一个状况，因为我以前就是有一次上课，就觉得当天同学非常的浮动，就这么。老师在台上，其实你们下次可以试试看，就是站在台上，尤其是教室越大，越会感觉到。其实老师常常会听到很多的耳语，你不能分辨他到底在说什么。老师就是这样，有的时候你就知道学生在下面他们在讲话，可是其实你分辨不出，因为很大声，就会有什咻,咻,咻,咻,咻,咻,咻,咻就感觉怪怪的。那天晚上我就真的觉得那个声音实在大到有点不寻常。我就说好了，停下来！你们今天晚到底发生什么事情？他们说，老师，今天晚上有个很重要的那个偶像剧是完结篇呢。然后我们刚刚已经在讨论说怎么办，来不来得及去看？然后有同学在那个，就他们想要去找出来嘛，就看可不可以连线，所以在下面咻咻咻咻咻就最后就不行。我说真的这么重要吗？他们就说，老师，你就干脆放我们早点回去吧，这样我就不不会在这边就是心心不在焉不在这个课上哈。然后我就想说，真的吗？就当天我是有啦，有让他们早点走。然后，因为我实在太好奇，到底是什么偶像剧，所以我自己也跑回去看。所以这个就是紧急，只有当天才会发生嘛，因为下次不会啊。但是对我来讲是一点都不重要，可是我还是想知道是什么事情。那最后是不紧急不重要，大部分是这样子。呃，这个的，它每一件事情你选出这个顺序，它最后面一定要有自己的理由。那这样子做的理由呢，是我们刚才前面说的第三个非常重要的观念，就是请把时间留在重要的事情。留在这半边先做，因为事情一定有重要跟不重要。紧急的事情我就说了，是时间追你跑，今天是时间要你做这件事情，你非得去做它不可。但是如果是选重要的事情，是你去决定我要做哪件事情。所以有的时候那个，你不要让时间告诉你我现在该做这件事还是该做这件事情。如果比如说像 d a y l i n e 这种东西，你是被时间追着，就是 d a y l i n e 告诉你现在要做这件事。好的方法使管达人，你应该是反过来，我先去做计划。我知道我什么时候该做什么事情。这个事情哦，好像有点紧急，可是我会有另外一个更适当的时间，我会去处理它。所以这个其实原则上面是先做重要，再去处理紧急的事情。但是我说没有标准答案，我听过各种不同的，从哪一个开始的都有。而且呢，大家可能有很意外，其实蛮多同学会从不重要不紧急的事情开始做。不是少数，还蛮多，我还蛮常听到这个。他说：“老师，我先从不紧急不重要开始做。”我就说：“为什么？”他有他的理由，你总要有理由。他就说：“因为不重要不紧急的事情通常是无关，就是不是不会影响到太多的事情，可能是小事。”他就说他会先用一些把小事先处理掉，这些小事可能很快就可以弄一弄把它处理掉。所以呢，弄完之后他就觉得他的琐事变得比较少。琐事变得比较少之后，他就可以专心来做其他他觉得紧急重要的事情。所以这也是一种想法。只要你觉得这个东西符合你自己的做事的习惯，或者是你觉得这样做比较好，你有自己的理由，没有说一定要从哪一个地方开始。但是只是基本上，我们是希望大家能够你自己去做计划，你自己决定什么事情是重要的，然后呢，再按照你的计划去依次去执行，而不是让紧急这种时间去决定你该怎么做。这个其实也有一点那个。嗯，大家不晓得做过这种心理测验。同一个时间有电话响，有人按门铃，有小孩哭，然后什么水龙头没关，你会先做哪一个？我不知道大家有没有那个，就每个人选择都不一样啊。因为有的人就会觉得他要去关水龙头，因为那个水声就是 drive 我 crazy。那有的人就是要先去开门，所以每个人不太相同。你要有自己的理由，把优先顺序放到时间管理里面呢，就会决定说我们下一步该做的动作。所以一样。紧急重要不紧急不重要。如果是从紧急重要这边开始呢，就是你需要去马上执行的事情。如果是重要不紧急呢，你有时间去执去做你的工作计划，你可以稍微做一个比较长远的一个规划，可以去想一想是不是有一些嗯要先去收集一些适当的资料，然后嗯整理一下。如果是紧急不重要的话呢，因为嗯这个东西马上会发生。但是它不是那么重要，你通常会有两个抉择：是我自己去处理，或者是我托别人去处理。因为如果这个东西很紧急，我现在一时之间没有办法去做，我现在有其他重要的事情，那是不是有其他的人可以帮我代劳，先帮我把这件事情处理掉？那如果是最后一个不重要不紧急呢？刚刚同学说我有时候不太做它，那我就不做。所以呢，执行就是马上做，多做，平常多做计划。希望大部分的事情是落在这里。你不要真的全部都到紧急的地方，紧急应该是像危机处理一样，偶一发生啊，这种特殊的状况，所以我需要马上去执行。因为你马上去执行，一定会影响你原来的工作计划，你必须要把其他的事情排开，现在需要去处理那件事。所以一般来讲，最最好的时间管理，应该大部分事情落在这里，把时间放在这边，每一件事情都让他去做一个好好的规划，选一个最适当的时间去做它。然后那边呢，就选择性的去做吧，如果自己可以做，或者是别人要去做。那最后就是没有时间的话，我就不做不重要的不紧急。所以这在时间上面的话，你大概优先顺序会这样子去排它。以上是一些比较呃。概念性的东西，我们有三个比较重要性的概念，跟一个你要去决定事情的优先顺序。因为我就说，你手上绝对不会只有一件事情，你可能会同时好几件事，所以你不可能分身的状况之下，你一定要先决定从哪件事情开始做起。这个是在我们进入 g d d 时间管理这个巡回，我说这个六个步骤之前，你们要先去想好的。那接下来呢，我就要讲今天第二个部分，也是 g d d 的这个部分。g d d 行动清单呢，其实它也是从商业界开始。如果大家对时间有兴趣，或是一开始有注意到一些资讯的话，很多这个时间管理的东西，大家都是从那个 business 出来的，因为他们对他们来讲，时间就是他们的那个金钱金钱的一部分，所以他必须要非常有效的去使用它。那不管是在管理自己的时间，管理员工的时间，他都要做一个最有效能的运用。所以呢，那这个 g d d Getting h s d o f f 一如情，我就是要把该做的事情做完。所以要该做什么事情，它一共分六个步骤，我们从六个步骤一个一个来看。第一个就是最简单，我要收集，收集什么？收集所有你要做的事，可能是你要开的会，你要做的作业，然后你想去你我说你想要看的书，你想要去看的电影，你想要跟同学去哪里，好，这些全部都是有大事有小事，全部先把事情集中进来。这些进先啊、呃，像我的方法的话，有的时候可能就是有一个随身的一个笔记本，我可能就随时写下来，然、哦、要做什么事情。有时候忽然想到，哦，我的摩托车今天早上有点问题，那我要去修摩托车，啊、哦，这个东西什么坏掉，我可能要去怎样。所以把这些所有事情，第一个步骤就是先收集。你先收集起来，才知道你的 to do list 上面到底有多少事情在这个地方，那我才能开始去为每一件事情做合理的安排。所以，的第一个步骤就是去收集所有的事情。收集来了之后，这些都还是零零散散的东西，你还没有办法去做你的计划。所以第二个步骤叫做组织，把所有这些东西摊开来，我开始要去组织。嗯，有一个重要的两分钟原则，看看这件事情是不是可以两分钟之内解决。好，你先去看两分钟的话，我们就第一个短时间，那大概通常是以两分钟为主。两分钟的原则，如果两分钟可以解决，我就开始去一次一次解决它，一次一件事情。然后呢，由最近的事情往前，比如说我想去看一下那个，嗯，之前我们可能在讨论我们下一次小组会议要在什么地方。那我今天去上课，下课之后赶快打开来看看，同学们是不是已经决定了开会的地方，就赶快去看一看。这可能只是 check 一下 mail 或 check 一下 FB 就好了。那嗯，这种呢，嗯，例子的话，由最近知事往前，就是比如说像 email 就是这样，有的时候在。或者是 FB 也是相同，有的时候你在上课，或是你去做了什么事情，你有一段时间没有办法回去看。那在你离开的这段时间，大家已经累积了很多的资料。尤其像 email 的话，最最明显，它会最近的东西跳在最上面。所以那这种的话，你就可以去看哦，我们的、呃、小组聚会时间或者是地点。开最上面一个，前面同学已经来来回回讲过很多。第一个同学可能讨论到什么地方，另外一个同学说不行，怎么样怎么样，所以你只要看最后的结果就好。哦，我就知道了，原来他们后来决定要在什么地方。你前面可能来来回回五六封信就不用看了，就可以一次把它去掉，因为你只要最后的结果，除非。你对最后这个结果有问题？为什么要去这个地方？我们上次去过那里，就会发现，比如说那边灯光很暗，根本没有办法做作业。为什么他们又选这里？你才开始往前哦，可能其他的地方没有办法，你才会去找之前的这个 email 回来。不然的话，你只要看最后结果，那你就省了你大概看五六封 email 的时间。所以这是从最近知识往前。如果说两分钟不能解决，那你就必须要进入到下一步走，叫做排程。因为它如果不是短时间能够解决的事情，我应该就是要去想一想，要有一个时间去专门执行它或去做它。那这个时间可长可短，可是我要把它排进我的行程当中，因为这不是我现在可以用短暂的时间解决掉。排程呢，通常是按照三个东西，我们可以按照 project， 我们可以按照地点，还有按照时间。时间是什么呢？你今天去看你的所有的课表下来之后，哎，我中间比如说有两个空堂的时间，所以我今天有多少时间？那嗯、呃，这个比较长的时间，我大概可以去做什么事情。今天你按时间的长短去找一个适合的事情放在这个里面。我今天只有十五分钟的空档，那我去做一件十五分钟的事。嗯、呃，最。或理想的状态就是，比如说你把一个一个小时完成的事情，硬卡在比如说一个15分钟的，所以你就要很多个15分钟或短短的去把这个东西做完，你的这个呃任务就会被切成一段一段的。那有时候在连续上面，哎、欸，比如说写报告，写到一半，下次又要再回来，你要想想我上次写到什么地方，你要再花一点时间去回想，那这个东西通常是可以。可以节省掉的，所以呢，你可以按照时间，你有多少时间，你可以做多少事，你就把那个适当的事情排进去。地点，这个地方我不常去，这不是我每天一定会去的地方。比如说总图好了，我不是每天都进总图。那今天因为某一个原因，比如说要去还一本书，我要去总图，我一定要去还它。那我进了总图，我就因为这个地方不是在我每天走来走去的路程上面，我也不太会嗯。习惯性的去，那我到了那个地方，我就想一想，还有什么事情我可以一次在图书馆里面完成的？比如说，我今天去还书，那我上次我相关的东西，我下一个作业或另外一堂课，我是不是还要借一些什么东西？那我就可以事先先去查好，我这次去还书的同时，我可能可以借一些新的出来。那刚才嗯，我们说小组讨论也是，哎、欸，我们说可以去这个讨论小间也不错，研究小间我们一起来讨论，那就去看看今天研究小间有没有空的，也是可以。所以呢，你就可以一次看这个地点还可以处理什么事情，我就把它一次完成。你不要到了那个地方还了一本书，两个小时之后说，哎，我怎么刚才忘记借了一本书，我又要再跑一次？我就说一次做到位就好了。你再来回跑的这个时间，其实这个就是你本来可以节省的，但是你把它浪费在这件事情之上。所以像这种就是以地点为主。第三个呢是以 project， 这就是我说可能就是火烧屁股的状况。这个作业已经要最后了，可能两三天后就要交了。这个期末大报告，今天不管发生什么天大地大事情，这个东西就是最大的，我一定要去把它完成。所以呢，不管要花我多少时间，不管要跑多少地方。这是我现在第一优先，其他事情全部排在后面。那这个就是以任务为主，这个是我说的，不要常态，这个是偶一为之，因为这会影响到你其他所有的计划，或是你无法做计划，因为你这个东西是绕着某一件事情你无法控制的事情在打转。如果是自己做计划，你要有些东西是你可以掌握的，你不要被时间控制住。所以像那种以计划为主的话，就是偶一为之就好。如果可以按照时间、按照地点，先去把一些程序排出来。那我们就要看可不可以行动。我排出来之后是马上要执行吗？是我现在就要立刻行动吗？有些还没有，时间点还没到。就是嗯，可能我还要等另外一个同学的决定。我已经决定我们要做这个，但是我看是不是同组同学都同意我们去做这件事情，或决定我们期末的主题是这个，我要等大家。所以我现在先放在这个地方，我先 hold 住，因为还有一些其他的原因，我必须要去等。那你可能不是现在没有马上行动，先放在这边，我先做了计划，先等着，等到那个时间点到了，我再开始去执行。时间点到了就没错了，我下一步就要开始了，那就是往下，往下的话你就开始进行下一步。那这边还是有一些等待，比如说，嗯，等待是交由别人执行的事，下一步呢就是自己亲自执行的事。开始行动之后，我们可能是分，呃，我们是个小组作业，小组之后每个人会分任务。那我的。我负责的这个部分不是第一个，马上就要我们决定主题之后，某两个同学他们要先去收集资料，依照他们收集资料的东西回来之后交给我，我去总整，然后我们再进行下一步讨论。所以在这个阶段里面，我是在等待，因为有其他人要去执行，我在等着他去执行。那这个时候你就是要卡好大家的时间表，不要每一个人一个人 delay 到。那他什么时候把东西交给我，我再去做我自己下一步亲自执行。还是这是我自己的报告，我现在马上就要开始去做，所以你要看还是有跟别人合作，或者是自己可以亲自去，嗯、呃，马上进行下一步的事情。排程呢，有一些重要的提醒放在这边，这个。请要预估所需时间，每一件事情大概要多久？这、就是最一开始我们做那个小练习的时候，我说白日梦的同学很难，因为他不知道花多少时间；然后完美主义的同学也很难，因为他这个没有办法估出一个合理的时间。所以你要大概知道，你才可以按照上面我们说时间：五分钟是适合做什么，十分钟适合做什么，一个小时适合做什么，去预估所需的时间，你才可以把。该嗯，这些事情放到适合的时间里面去做，然后定定优先顺序就在这里了。哪些是重要的事情，我先排；哪些是比较不重要的，放在后面。然后最后这个呢，叫做先做讨厌的工作，这点很重要。大家下次啊、嗯，开始要去做一些人生总是有不如意的地方，有些讨厌的工作就是在那边等着你。这个不是只有学生，以后反正应该工作之后也是会有。但是呢，其实这个。嗯，时间管理，我常常跟同学讲，这是一个长时间的事情，你要让它变成一种习惯，你不会让它，不要让自己觉得累，觉得这是一件浪费无意义的事情。如果要让自己做的久，然后这个心理建设是还蛮重要的。那我觉得先做讨厌的工作，这一点其实是对你的心理影响非常大，因为大家可以稍微想象一下，如果说今天你的 list 上面有很多重要的事。在重要的事情里面呢，你大概去决定之后，哎，排程也排出来，中间有一件你很讨厌的工作，我就觉得这件事情我最不上手，我不喜欢去做它，哦，这个东西每次都让我觉得很麻烦。那你如果今天你一般是拖拉嘛，我就能拖多久拖多久，所以我就会先去做一大堆其他的事情。时间是一直在往前进的，所以我做了这件事情，做了这件事情，做了这件事情，你的讨厌的这个工作，它会越来越靠近它的 deadline。d a y l i g h t 之前，它会变得越来越讨厌。就是它每天都会变得，本来是黑黑小小，它就可以越来越大，越来越大，越来越大。它绝对不会说，我拖拉一阵之后它消失了，这不太可能。通常没有这件事情发生。它拖拉之后，你回头它已经变得好大一个在那边，就觉得哇好烦。而且那个 d a y l i g h t 又要到了，我心里上面有个压力，因为我就知道，我虽然做完了前面十件事，可是后面还是有个东西等在那边，所以你绝对不会觉得轻松。反过来，我今天讨厌这个东西，好吧？长痛不如短痛，我就一口气先把它做完。很痛苦，很痛，我把它做完了，你就会觉得哇，放轻松了。这么难的东西，这么讨厌的事情，我完成了，后面就算还有十件事都没关系，那些都简单，这些都是 piece of cake 小蛋糕一块，所以那我后面都可以解决。这是心理状态，让自己可以比较快乐，然后愿意去执行你的计划，一个非常大的一个重点。所以如果说这件讨厌的工作，是你非做不可的。你经过你前面的规划，这个去评估之后，这件事情是件重要的事情，我必须完成。那如果可以，请先把讨厌的工作解决掉。接下来就要执行啦。执行的话，按照什么执行呢？你刚才排出来的行动清单。但是计划赶不上变化，所以请要有雨天备案。有些重要的事情，如果不能执行了，如果出状况了，我该怎么办？越是重要的事情，你越要去想一想。如果怎么样怎么样，那我该怎么办？如果怎么样，那我该怎么办？所以有雨天备案的，通常是在这个试管里面。我们说，嗯，最好做到这一步，就是不怕一万，就是怕万一嘛。如果真的发生的话，你至少有准备，在那个地方不会一下之间全部大乱。所以重要的事情还是在行动清单之外，想一想这个雨天备案是什么。如果今天一切都非常的顺利，就照你的行动清单继续去执行，一切都很好，时间也都对。那我们最后还有两个非常重要的步骤，我一起讲，叫做检视跟更新。你不管今天做的是一天的计划、一周的计划、一个月甚至一学期的计划，你一定要去看看你的计划，然后最后去看一下它的执行的成效如何，然后执行的状况怎么样，最后可以做更新。这个过程呢，可以帮助你，你要定期去检视它哦。然后呢，可以可以帮助你了解自己。我再说一次，时间管理是非常个人的事，你自己做你自己的计划，你才知道实际执行的状况。这件事情我在预估所需时间的时候，我本来觉得它应该不好做，结果实际去执行，我本来可能给它二十分钟去做。哎，结果实际执行之后，我觉得我比我想的容易上手，或这件事情没有我想的这么复杂耶。那其实大概十分钟左右就 OK 了。你下次再碰到他的时候，你就不是给他二十分钟啊，你应该就是大概给个十分钟左右才是合理的嘛。或者是有些东西，我觉得这个很简单，大家一下就找到资料，网络上面搜一搜就好了。结果发现其实要找到正确的资料，好的资料不是那么容易。那我下次我本来给他二十分钟，我下次可能要再更久一点时间。所以你的每一次的计划，会因为你的检视跟更新，他的行动清单的实际性执行率会越来越高。因为它会越来越贴近你实际执行的状况，那你才会觉得说啊，每次这个比如说时间都拖到，那我这一次的执行率可能只有百，一开始可能只有百分之五十，好做到一半我就很开心了。再来呢，我就开始检视更新，下一次再往前推，往前推可能就可能六七十，然后再接下来越越往前越有，所以这个应该是一个轮回，一个轮回，慢慢的去练习，你越来越了解你自己的同时，你会知道怎么样的计划最适合你，所以在最后做完这一次的行动清单之后呢，你再回到收集，或下一轮又再开始，我该做什么事情，然后把它放进来。好，所以这大概就是六个步骤，从收集该做的事情到组织。先用两分钟原则去看一看，是不是可以马上解决？可以解决我就解决掉，不行我把它放入我的排程当中，排行程，给他一个适当的时间去做它。然后呢，按照是不是要马上行动，用可能任务、用时间或者是用这个地点去决定我现在该怎么做。如果可以呢，先把讨厌的工作做掉。如果可以按照我的行动清单去执行最好，如果不行的话，要有一些雨天备案在这边。执行之后，最后要来检视我到底哪些地方做的好，哪些地方做的不好，哪些地方出了问题，那我下次才可以再继续更新，把我这个行动清单或者是我的行动的这个计划的执行率能够去提高，它可以更有实际性。所以这就是一个 g d d 非常简单的一个巡环的一个过程，那大概就是六个步骤，大家回去之后就可以慢慢自己试试看，从小的东西开始做起，也是一个好的方法。之前有同学问啊，那我到底这个行动清单要以什么为主？这个其实真的没有什么。一定性，因为可能根据任务的不同，你会用日，你会用周、年，都都不太一定。那我说，其实时间管理是一个很大的议题了。你真的要讲的话，其实生涯规划是时间管理的一部分。你如果把你的一生当做一个时间的单位来看的话，我要什么时候做什么？所以大家如果啊，尤其大家一进来很喜欢问你啊，你四年后的计划啊，你有没有想过你，比如说四年之后你人在哪里，你要做什么工作？然后呢，十年后的你在哪里？那其实也是把它当做一个单位来做这个呃时间管理。啊，我就实际给大家看一些例子好了，在那个行动清单这个部分，这个是我之前嗯、呃、在念书的时候我的同学做的，这是一个非常就大概看看就好可以看得到吧？哈、哦，大概看前面这边呢就是 week， 然后嗯大概美国的话一个学期大概是16周左右，我们是18他大概是16所以这是它的这个大概的东西。one week one week two week 3这样子一个一下来，然后这边呢，这个是什么一个月？然后这样是一个月，有点像那个那以前男生当兵的话要，要数馒头这样一个一个就把它划掉，这样。他这里其实基本上差不多，有些 note， 有些重要的时间，比如说有些重要的研讨会、重要的比赛，可能会放在这里。然后呢，下面是他这个学期。他要做的研究计划，他可能要嗯当那个 TA 的一些事情，所以该做的事情 dissertation 什么时候要出来，然后大概想做什么，这是他的这个呃、嗯、一个其中一个计划，他都是用 Word 在做，这个是有非常喜欢做时间管理。然后呢，这个东西是印出来，这张是用 Word 直接打，打出来之后它是放在一个那个甲板上面。Clipboard， 他就放在那个上面，他是放在他的包包里面，每天就在那边看。然后呢，因为这是 Word， 他把旁边可以写一些东西，这是随时提醒他。然后或者是有人要约他，比如说我们什么时候要去做什么事情，他就会看看啊，不行，那周我可能人在什么什么地方啊，因为那个月有个什么重要的事情，所以他可以马上看出来他要做什么，这是其中一个。同一个人呢，这是另外一个，每周的。每一周的时间，嗯、呃，那时候研究生的话，大概因为我们都去做那个 T A， 所以早上是有 office 的时间，每天都是固定的。然后你看他的，等一下我,我跟大家讲一个，你们先看完他的，其实他的计划里面有个非常大的一个特点：下午是做 research， 好、啊，晚上的话是再回去工作。然后呢，这边可能有什么去运动的时间？大家有没有发现他的抓每周或者是每天他的抓是大区块，他没有在做细项的东西去分。他比如说 office， 他就抓一个非常大 research， 他就抓一个非常大的时间，因为他这个东西是要越有弹性越好。他要告诉自己说，这一块我并不是去估我一点半到两点半我要做什么。这一个时间都是他 research 的时间，他抓的很大块，他这样才可以容许有一些调整。比如说这个时间，比如说下午是要做 research， 本来是个人的，可是可能因为我们做 d a 有的时候同学会忽然跑进来问一些问题，或是我们要去带同学做一些 project， 那下午的时间可能就占掉。不过他不会影响到他整个四个小时，还是会有时间时一些时间回来去执行。所以他在做计划的时候，他是抓大块，他没有抓到这么细项。同一个人继续来。哎，长得跟刚刚的有点像。第一个，最后在干嘛呢？不太一样的哈，也是 week 十六周，这是反过来安、啊、排。然后这个格子变比较大。刚才那个是他放在包包里，这个是印出来之后放在那个书桌前面的板子上面。每过一天他也是画，他每反正每天晚上就在那边画掉、画掉、画掉，就在做不然后因为这个格子很大，旁边这个格子很大，就在那个电话旁边，在他电脑旁边，所以他通常在会在这边写一大堆有的没的。把 note 写在这里，改什么写在这个地方，然后一天一天过去也是一样。下面有些重要的时间点，这个是放在电脑前面提醒自己的，还没结束，这个人还有、嗯。我这个放大一点，大家来猜他在干嘛？大家可以看得到了哈，他这个反过来了，他从十七周开始往回，然后呢？大家可以看，猜猜看他在做什么？三迈 walk， e r 然后呢，五迈 run， 六迈 run， 十二迈 run， 三迈 run， 你知道他在干嘛吗？猜得出来吗？最近很红的，台湾现在也开始好多人在在干嘛？好，最后一周开始倒数喽！你看，四越来越多，越来越多了，十八迈 run， 最后 race。看到了吗？他在跑马拉松比赛。如果有跑过路跑的同学，他这个是他那时候跑那个半马，所以马拉松你要有一个时间准备你的体能。那研究生，因为我们说我有很多的事情同时在进行，他做这个是另外一个，他算 project， 他把这个算成一个他的 project， 这是他的 training。他必须嗯，这个你不是开始跑就好。马拉松的训练是你一开始先从 walk 开始，你可以先从慢慢走，然后开始小距离的跑。然后慢慢增加，慢慢增加。但是到了比赛之前的时候，你看他最后可以跑到大概二十迈左右。开始这边要比赛了，所以从第四周开始开始往回减。然后前两天要干嘛？要 rest， 要休息。所以他其实是要有计划。他说他如果不做这个的话，有时候他会忘记他今天到哪里了，他到底要跑多少，他要看一看他的计划，他才知道哦，我今天要进行这件事情，我今天要进行这件事情。所以这个是同一个人的所有。那那时候我就说我要上这个时间管理的这个工作坊。你可不可以给我一些例子？因为他很多嘛。他说好，像要几个？我说不要太多。他就一直记来，一直记，一直记。我说够、啊、了，够了，你不要把他们吓坏。对啊，因为他就是他的习惯，就是每一个学期开始的时候，他就会在桌上放很多东西，比如说我们所有的课纲，呃，有自己上课的，有老师给的东西，有学生我们要带的课的，所有东西都放在那边。研讨会的什么资料、时间点，他就开始在那边做这些东西，因为他都有档在那边，一个一个把它放进去。大概我上次算过，他大概把所有东西弄好，大概是要两个小时的时间。做东西弄出来，那就有同学之前有问，不会很花时间吗？做这些计划？那我也有回去问他，你觉得呢？他就说其实不会啊，他觉得这两个小时是他这个学期最有效率的时间，而且非常的有用。他在每一个学期做完这次的所有计划之后，他大概知道这整个学期会发生什么事情，除非一些变化事情变化发生，他大概知道他什么时候要做什么事情，他可不可以去跑他的马拉松？他可不可以去做他愿意做的事情？然后呢，他就说，如果你把它弄成一个习惯，会越来越快，因为你大概知道自己的状况，把它填一填，弄一弄，以后档案也都在那，边，可以继续再重复使用。下一期下一个学期又再继续。那他就说，你要跟所有学生提醒一个非常重要的事情：做这些计划，嗯，的重点不是对他而言，时间管理不是说把这些事情完成就好。他说最重要的事情就是，因为他是个很喜欢运动的人，他是他想做的事。他说我做所有的计划都是为了确保。我能够好好的去做我想做的这件事情。我想要跑这个马拉松，我就必须要把所有的计划都弄好，看我是不是真的可以去跑，让我自己可以去跑。还有一个呢，就是你要有计划之后，你就不会牺牲到自己一些非常重要的时间。比如说像大学生最容易牺牲掉的时间，考试之前你们最容易牺牲的就是不吃跟不睡嘛，通常就是这两点。然后靠我的青春肉体去抵抗这个外来的压力，然后我就。一开始就先不吃东西，了，室友说要不要去吃个饭啊，说不行，没时间了，我这还没弄完。好，今天晚上就可能两片饼干，随便吃吃就好，不出去了。再来呢，赶不完，念不完，我不睡了，老子跟你拼了，这样子，我今天晚上就不睡，我明天把所有东西都弄完。好，那可是问题，这个能撑多久？这都不是长久之计啊。好的，不是要让时间去控制你，你应该在那之前你就已经做了计划。他如果不弄这个，他前两天拿好时间去好好的休息，所以他就说，其实最重要就是要让自己吃得好。然后睡得饱，还有呢，你有时间做自己想做的事，你就会觉得这些事情都值得，然后都很愉快。我的计划也可以执行，你就会继续执行下去。我觉得这个观念实在太重要。这不是说只有把事情做完，只有把事情做完只是基本，其他这些东西才是最重要的原因。好，那其他一些重要的提醒，我就很快的大概讲一下。嗯，有一些有五个重要的啦，就是比如说写下代办事项。通常写下来的效果会比较好一点，白纸黑字有一个提醒的作用。然后你尽量不要只是听说，哦，好好好，这样就就过去了。那我觉得这也是另外一个很重要的习惯。我这边也提醒同学，不是只有在使馆部分，你在开会或人家跟你讲什么事情的时候，你习惯带拿一支拿拿一支笔，拿一张纸，随时做记录，把它写下来。因为嗯，像以前我们一开始要工作的时候，像我们的老师就说：“我刚说了他讲讲讲之后，你记得了吗？”我记得。”他说：“你怎么没有记下来？”我说：“可是我记得啦。”他说：“你要写下来呀、啊，因为问题是我讲，我可能会忘，我哪天交代了你什么事情，你要把它写下来，要会议记录啊，我才知道我交代你去做这件事情，还是交代他去做这件事情。那我希望你什么时候完成，所以你一定要有写下来的这个呃、嗯、习惯，不管什么时候都把东西重点把它记下来。那这个是为了自己。”也是为了跟你一起共事的这些人，所以请你写下代办事项。另外呢，要留缓冲时间。缓冲时间是什么？是因为计划会赶不上变化。刚才有同学其实一开始就有提到，时间管理的计划里面最怕就叫做骨牌效应，一个推一个就全倒。是嗯、呃，像我刚才同学的那个，他的时间拉得很宽，你中间要有留白，就是每件事情不要把它卡得死死死。大家在开始做计划的时候，觉得最完美的计划就是我都卡得好紧。一个接一个，一个接一个，然后这个做完，这个做，这个做，这个做，这个，你就觉得哇，好像排的都很好，花很多时间去做。可是这是最危险的事情，因为你只要前面有一个不对，后面就全到。那刚才我同学还有一个，他做计划，哎，我看那一张，好，他的你们如果回想一下的话，他的计划一个礼拜是做六天，礼拜天是全空的。那那时候就有同学说，哎，他的礼拜天都没有事情、欸，哎，礼拜天不是最空的时候，怎么不多做点事？但是这也是一个非常大的诀窍，像呃，你可能不需要留下礼拜天一天，也有可能是两个半天都可以。好的计划一个礼拜，如果是周计划的话，你大概只会估六天，五到六天的时间。六天的时间，你最后这个叫做留白的时间，中间可能会发生一些事情，像我就说我们那时候可能会有一些状况。好，他如果今天下午本来要做研究，呃，因为去可能代课或者其他的原因，时间整个拖累，他没有办法去做他的研究，他就说，因为他知道后面有这个留白。所以他其实不会太担心，他不会赶着要去把这个进度完成。他说：“好，如果真的没有办法的话，那我知道我礼拜天还有一整天空在那个地方，我可以好好的再去做我的研究或去读书都可以。我不需要第二天赶快去赶前一天然后再去赶前一天。我第二天还是可以按照我的计划去走。好，那如果说这个是马上要执行，我可能是事情还有一个往后延的一个空间，因为我有一个整天是空在那里。如果这个礼拜非常的完美，礼拜一到礼拜六的计划全部完成了。”没有什么东西好留到礼拜天去这个缓冲的。他说：“那有什么不好？我这一个礼拜，我这个礼拜天我什么都可以不要做，我可以做任何我想做的事情。如果都不做，我就躺在沙发上一整天，我可以心安理得的躺在那里，因为我不会有其他事情有心挂在那个地方我没有完成嘛。他想睡觉就睡觉，想要出去玩就出去玩啊。所以他说这样什么不好？我就可以很快乐的有一天呐、啊，空档在这个地方，礼拜一我就再来下一周。所以你看他的。”时间管理不是把自己逼到最紧，他的时间也不是拉到最紧绷，他其实是非常松的。但是他重要的事情跟他想做的事情，他都可以做得完，所以这是非常重要。你一定要留下一个缓冲的时间，让自己有一些喘息的机会。那把握零碎的时间呢？就是刚才说，比如说等待的这些时间，你可以做些零零碎碎的事情。然后这些事情可能嗯不用连贯性的。那比如说整理上一堂课的笔记，我觉得就是一个很好利用零碎的时间。比如说你要等下一堂上课的时候，就可以马上去做的。老师来了，助教来了，同学来了，我要开始上课，我就把它收起来。但是趁着自己记忆还。还好，我上一堂课还记得在说什么时候，我赶快把笔记整理一下。这可能就是零零碎碎，但是如果正式来了，我还是可以直接收起来，就可以马上停止的。所以这叫做把握零碎的时间，做一些不要不要连续性的，做一些机械性的东西，整理是一个最好的。然后呢，我说要给你们一张完美主义的同学买<笑>一张投影片。太完美就会不完美，因为完美这个词很模糊，什么叫做完美啊？对，连邱姐有說完美主义就是成瘫痪，因为如果在 team work 里面。他如果是一整个团队的话，其实工作效率会很低，因为完美主义的人通常是这样，不会是一群完美主义的人在同一组。这个也其实蛮可怕的啦，因为你的完美跟我的完美定义有点不太相同，然后呢，人际关系会有点紧张。还有一个就是，你只要有一件事情做到完美，你就会觉得我可以做得到，我下次也要这样做，我下次还要这样做，我以后都要这样子做，就惨，就是一次就一次下去。那所以其实，嗯、呃，我们如果说就时间管理角度这件事情。是 team work， 你应该是大家有一个共同的一个共识。你要知道什么时候说不，我们要做到什么程度，我觉得是好的，而且是大家可以接受的。还有一个呢，就是如果说真的不行，你的时间上面没有办法让你处理所有事情，你要信任同学，把任务分派出去，大家可以一起来完成，这才是一个好的时间管理。嗯，的一个诀窍，你不是把所有事情拉到自己身上做。我自己跟大家分享一个，我在当助教的时候，国外每一次我们做 team work 到最后都会有小组吵架，一定会有。那很多常常就是因为这个的原因，为什么呢？因为啊、嗯，有的时候那个完美主义的同学，我们大家一起去写一个报告，之前就有一个闹得好凶，那组同学。最后大家都不要他最后那个 paper， 大家都不高兴，整组都是。为什么？因为他们有一个就是嗯比较属于完美主义的同学，他的程度非常好。他都是分下去，大家各写一个段落去收集资料来收集资料，他做总整嘛。总整之后呢，然后把这个资料把这个报告交出去。就后来交出去的东西，我们都是铺在网上，其他同学看到就跑来了，助教助教，这不是我们的报告，那怎么会呢？是这个是你们组员交上来，他说这不是我们写的东西。就开始教他们同学说到底怎么回事，结果后来就发现是最后这个同学他也很累，他也来抱怨，他说前面他们写都好差哦，就是他们给他们那么多时间，他们只写出这个东西来，然后我的名字还要挂在上面，我怎么都受不了，所以呢，他就花了两天的时间把它全部重写。他自己重新写了一份报告出来，用他自己的标准，他觉得非常的完美，把它弄出去。然后他就觉得他自己负担了整组的这个压力。然后如果拿到高分都是他的功劳，然后其他这些人都是一点都不在乎这堂课，所以把其他同学，然后其他同学也很生气啊！我们其实也花了时间去写啊，而且你凭什么说我们写的不好，把我们的东西弄掉，然后交了一份明明就是你自己写的？哇，这组吵得真的是不可开交。那。完美主义同学也很委屈，因为他自己做了很多东西，其他同学也很生气，就觉得我们花了白工，然后最后都不受到尊重。所以有的时候在这个团队里面，你一定要去找出大家的一个平衡点。这个大家的完美可能不是你的完美，可是是大家认同的完美。我觉得这是最重要的。除非是你的个人作业，你想要自己在那边好。你说我这一辈子的时间管理最高指导原则就是不要时间管理，我只要完美，那也可以啊。那这这就是你的最高原则，我也不能说什么，因为这是个人选择。但是如果以后是团队的话，你绝对不能用这种标准去要求别人，一定是要大家有一个共识才行。所以完美主义有的时候在。时间管理里面是需要稍微去拿捏一下那个分寸，什么时候说补是要这个补是停，要停在这个地方，停在这个地方，在时间上面管理来讲，它是有效率的，这个东西够了，到这里我要移到下一个任务去了，多花的这些时间，它后面就是不合理的时间，啊，所以这个完美主义大家可以稍微就是。如果这边完美主义的同学，你们稍微克制自己一下，有的时候就稍微收手一点，大概知道那个时间差不多了啊，该、呃、说不的时候就要勇敢的说不好。所以这是在完美主义的部分。那最后呢，有一个我的计划啦，这个很快，我们就做一个小的这个练习好了。我们今天讲了这个 GDP 的东西，先给大家回想一些东西，记得新生书院吗？好、啊，去年九月份进来。应该有同学在这一间吧？对有这间有讲啊，有在这个一间，然后讲了一大堆课，有,有五天给你们一大堆塞进来的东西。新生书院里面有一个单元叫做“爱喜藏宝图”，记得吗？不记得，那是什么鬼？<笑>已经过了太久了，好多课程我不记得了。“爱喜藏宝图”是那个教发中心的时候给大家做的，其中的一个讲学习的，讲那个学习资源的介绍。还有呢，我们做了一个活动，叫做“未来明信片”。还记得吗？好像依稀有这件事吧，是不是？我们说那个一年之后我会把明信片寄给你。大家问说明信片在哪？在我们的办公室啊。你你们以为在哪？全部的四千多张全部堆在那里啊，都在那。我们今年那个同仁已经在想，我要怎么去跟那个邮局一次买四千张的邮票这样子，要大批购买啊，这个,个年。所以都还在那边，大家有记得吧？上面有问同学们，你们你们写了什么东西在上面啊？还想一想吧。有问说，你们有没有三个学习的、呃、想要学习的东西？你们的计划是什么？对于大学，然后或者是对你一年后的自己，你想要说什么？然后很多同学写了无数的这个计划，三个主要的那、呃、学习目标，你的学习目标是什么？大部分的人写了什么？我们把它分成两部分，就是个人的能力提升跟 learning， 就是学习技巧。个人的提升啊，就是个人，不管是心灵啊，什么一大堆这些关于个人的方面，大部分同学都是希望我有这个更好的这个，我要参加体育社团啊，然后呢，我要有这个课外的一些活动的一些技能，大概是放在这个地方，很多都是放在这里，或者我要有一个良好的人际关系，我想要交很多朋友，这都是这里。如果是学习的话，第一个台大学生太爱学这个 language 了，而且是 proficiency 我要希望能够熟练某一种语言。同学过了三分之二了吧，快了，达<笑>到你们的目标了吗？有两千多位同学讲这个，我希望学好某一种语言，开始想想我当初有没有写这个东西啊？好，这里面其实大部分同学都会想，比如说英文啊，日文是第二大宗，然后就是其他欧洲语系，所以这是大概的提醒你们，回想一下你们当初写了什么。啊，接下来呢，我们做的这个小活动就是跟你旁边的同学、前后一些同学吧，都可以啦、啊，随便你们。你要是我也可以，两三我也可以，因为今天这个大教室比较难。想一想你自己当初写了什么东西，选一个计划出来吧。然后呢，帮他来定一个计划表。先了解他为什么想做这件事，是,是那时候随便写呢？其实我已经没印象了，我在睡梦当中做的，因为那时候已经打瞌睡写完了。那如果他要达到这个目标，他需要进行哪些事情是他一定要的？然后呢，根据他上面第二个这个要完成的任务，他必须要组织什么清单？他有行动清单可以去做，然后他的下一步，马上他要做的应该是什么？四个，这个应该很简单吧？先去回想你写了什么东西，没有的话赶快 make up 一个，因为我现在没有大家所的那个东西在手上，你赶快想一个计划。很快的，我们去想一想任务，看一看我们刚才的那个 GTP 的六个步骤，我们可以帮他定出什么时辰表，然后进行下一步行动。呃，好的，就是我们要帮我们，我们是三个一组。嗯。那我们要帮最左边那位同学。最左边那位同学，你要教他挥挥手吗？帮<他><好>就是帮他找一个男朋友。这这，这是你当初有在新生训练的计划吗？好,好，我不追究这个。结果呢？哎，我还蛮好奇的，那要如何有行动清单？嗯。呃，就是，就是，就是他需要完成的任务，就是可能要减肥吧。然后嘞。然后要先要先锁定目标，先锁定目标的同时减肥这样子。对对对对对。然后执行行动清单的话，就是嗯，就是、就是肥减了，然后就锁定这个目标，追到。然后然后可能就是注意他修什么课，然后多跟他修什么课，<笑>对。你是说那个目标是要一直出现他在他附近，<笑>然后要找机会跟他聊天。嗯哼。那他的下一步行动可以马上做什么？他、啊、现在的话呢？嗯，对呀、啊，就是每天早上去跑步<笑>或者去觉去。非常好啊，谢谢，<笑>很好、啊。你看，人生计划可大可小，可是其实他要完成的任务还蛮简单的，不会太复杂。减肥之后就可以完成吗？对不对？哦、啊，你这个还要去追踪那个同学的那个所有的。活动范围跟他的休课的那个啦，然后要确保不会在你还没完成减重之前，有其他的可疑人士出现在他的周围，要去除他其他可能发展的桃花。好很好啊，这也是一个、呃，其实很多人写这个任务，他是把你刚刚说的第一步那个减肥就是一个非常大的需要去执行的东西。我们要学好一个语言，嗯，可以德文，嗯，然后。要完成的任务就是不要翘任何一堂德文一的课。你觉得这是可执行的计划可以啊，不要选早八的。嗯，不要只选早八啊，就可以执行，执行率会比较高。嗯，对，就是这样。完全不执行的话，就今天晚上回去睡饱饱，明天不要睡过头的去上。你们三个人有人修了德文的课吗？你目前为止有教课吗？沒有都没有，因为他不是早八的课。对，我把早八退掉了。所以，<笑>你的下一步的这个目标就是这一学期都不要翘课。我上学期也没有。都没有翘课哇！就只有正常。就德文没有教。这，其实我没有问这么多的讯息啊，你可以不用讲。我刚刚只有问德文这堂课哈、啊，我正想那个称赞你很棒哎、欸，德文课都没有教，你就自己先教了。其他的课很好啊，那也是一个很好的，那你就是下一步继续执行嘛，对不对？对。嗯，好，这是也是一个学语言，因为是刚才很多同学提出的这个学习计划之一，所以如果可以好好的去跟课的话，我觉得也是一个非常。执行上面会比较容易，你可以，可以掌握的，这是你可以掌握的一个计划。不过，因为像这个、哦，如果我们真的在定计划的时候，你可以把计划定的稍微明确一点，因为学好德文这件事情，并不是德文一修完之后你的德文就会变好。这应该很多修过语文课程的同学都会知道，因为你的好这个东西，你在。这个是我们现在是在做练习，所以短时间没关系。如果你今天真的回去要认真的做一个计划的话，你的德文好，你必须要有一个标准出来。比方说我,我希望我能够自己去德国自助旅行，然后我可以吃到东西，不会流落街头。好，类似像这种不会迷路，那我必须要有一些基本的，比如说可以点餐，可以找车站在哪里，我要有一个基本的东西，或者是说我要去搞，比如说。语言的认证，这都可以。你要有一个比较明确的目标，你才会知道你要达到什么程度。好，所以这个在语言上面的话，因为我们的那个。明信片并没有大家写到这么的明确，那是你们自己写给你们自己的。所以有的时候 ，proficiency 像这种语言，你到底要哪一个程度，你觉得 OK？ 那你自己在定计划的时候，如果是语言相关，你就要稍微想一想，我到底要学到什么程度为止。像之前我的同学，那个我的学生的话，他们在说：“哦，老师，我也是想学，我想把日文学好。”我就说：“好，那就下一步开始来讨论，你的好是什么？你觉得好？”他说：“那我要我要看得懂。”我说：“你要看得懂什么呢？那个这个。這個”东西是有很大的区别，还是说你要听得懂？比如说你要听得懂，嗯、呃，日本同学讲的话，或者是你要看听得懂日剧里面讲的话，然后,后来就一个一个下去，他就说我必须至少要能够看得懂，比如说漫画里面的那些对白。我说很好，这目标就比较明确，他以看懂日日本漫画里面的文字为主。好，那个就是可能是在文字的部分。所以你自己做语言计划的时候，你要再去想想，我到底为什么要学？然后是要去玩，是要去读，还是希望能够增进哪一方面的能力？要去考证照，以后工作，所以这个是比较明确一些。呃，我的梦想是，我记得当初我是写说，我希望能够达到经济独立自主的目的吧。这是你的梦想之一，嗯。对。然后，这是你们今天要讨论的吗？如何完成这项任务？经济独立自主。呃、嗯，对。所以呢，你们帮他定了。要完成的任务，或者要怎么？有哪些可以执行的行动清单？呃，他们说什么去当研究助理之类的？去当研究助理之类的。哎 o k 就是去找工作机会嘛，是不是？嗯，大概知找工作机会打工，然后能够有收入这样子。嗯。这些人没有很认真的在给你建议，就随便丢一个东西给我马仔啊，对啊，我马仔啊，你要达到经济自主，不然呢叫你去买张乐透，我看你会不会中，对，那一是找个工作啊。如果你当初有真的自己立这么大一个目标的话，倒是可以真的想一想啊。这是找工作是其中之一的。那你这个工作要找，比如说薪水高的工作，还是说你要有学习机会的工作，要可以嗯时间少的工作，就其实还是有一些后面的细想。那你是希望能够固定的呢，然后还是在校内还是在校外？你要想出你的下一步行动是什么，你不然的话不会有一个比较明确的一个步骤。这个没关系，谢同学。那个今天只是给大家稍微回想一下，你们大概快啊半年多前写的这些东西，然后也告诉大家，其实你们当初有，如果可以回想的情你其实有为自己立下过一些目标，是你在一开始进台大的时候，你想要做的事情。那这件事情，你不管现在到已经大一下的时候，你已经开始执行了，还是你没有？那你现在如果回想起来，你还是觉得这件事情很重要，我还是希望能够在大学里面完成的话，你可以试着去想说，那我现在要怎么让我们学到的这些方法，可以帮助我去把这个东西不再只是一个梦想，它是变成一个任务，它是可以完成的计划。因为梦想都是在这，我们要把它落实，变成一个计划，它才是有可执行、可以去完成的这个可能性。所以想一想你的下一步行动在哪裡，你就可以开始出发。所以尽量自己回家做计划的时候，想一想他明确的目标，然后他后面可以执行的大概是什么。请大家可以就试着回去用看 g d t 这种方法，可以从小的地方开始做起。那因为它的步骤真的不是太复杂，所以应该可以从一些小的计划我先去试试看，如果可以，我再推到大的计划去。好，那今天课的最后呢，我就跟大家再重复一次，因为我们大概上了一个多小时的时间。我今天分享了三个非常重要的，第一个第一个部分是在正确的时间管理的一个态度上面，我讲了有三个非常重要的概念。第一个呢是做事靠系统，不要凭感觉。然后嗯，这个是一个非常理性的，我们要有计划的去完成这个时间管理的任务。然后呢，要让自己有时间意识，随时感觉到时间的珍贵性。你可以有无数个之后。还有好多好多个星期四，可是今天这个星期四，刚才的七点已经过去了，它不会再回来了。你不能再回到刚才，现在已经到八点半的时间了，所以那个 moment 已经过去了。你现在能把握的是未来的时间。然后，请把时间留给重要的事情。至于什么是重要的，除了必须做、应该做，还要找出你自己想做的事情，这是非常重要。请确保自己有时间去做想做的事。那在 g d d 的时间管理部分有六个步骤，从收集你应该做的事情开始，然后加以组织，用两分钟的原则去看是不是可以马上执行，不能执行的，我们进入下一个排程，去排一个好的时间、适合的时间去做好好的去做这件你觉得应该要去做的事情。然后呢，如果可以的话，把讨厌的工作先去做完，然后让自己的心理压力不要这么大。在执行的部分呢，如果可以就按照行动清单去，但是一定要想到有可能会计划赶不上变化，所以随时准备一些雨天备案。还有就是你的排程的地方一定要留一些空档在这里哈，不要把它卡得太死，有让自己有余裕。然后最后呢，你的行动清单不管是日的、周的。学习的月的都可以，你要一定要回头去检视跟更新，你这样才会越来越了解你自己在做事情的时候的一些习惯，或是你没有注意到的一些小的地方。那你下一次在做计划的时候，你就可以不断的去更新它，让这个计划越来越贴近你实际执行的自己的状况。最后重要的提醒呢，有五点，就是比如说写下代办事项，预留缓冲时间，就是刚刚说的，一定要有留白的时间，让自己可以喘息。然后呢？尽量利用零碎的时间，跟要知道什么时候说不，这个完美主义。那刚才善用使管工具这个部分，就是看同学你现在习惯使用的是什么。像我们办公室的话，因为坐在电脑前，大部分还是用那个电脑是我们最主要的。同学们来去就是你们可能要上课跑来跑去，那可能行动的各种装置也可以。笔记本是一个很好的方法。然后像现在新专，业就是给大家提供有这个笔记本。那你自己有这个小的东西也可以。你们新生应该都有。应该都有一本叫那个《生活魔法书》嘛，今年也有。这个是哇，这很蛮久以前，这零八年那个学籍，这是第一本。当初就是、嗯、我们学校做了之后，给同学就反应还不错，因为其实这本还蛮它经过好几次改版，这里面东西已经跟你们现在不太一样。像这种我觉得还蛮好，是因为它是跟着学校的这个形式力走，所以有些重要的时间点都在里面。那这个的话，你非常的适合台大。那不只是台大，其他像其他学校也有很多是给自己学生用的。这个是你们现在最适用的。那以后你们出去之后，你们也可以自己去选，你们自己适合用。像这种是最好，一般常见的啦。那还有一种，给大家分享。如果等一下同学有兴趣的话，我也可以寄这个答案给你。这是一个叫做小书，叫八页小书。如果大家有知道，有一个那个张永琪老师，他就是推广这种八页小书。其实是一张 A 四的纸，它只是有八页。然后你中间把它裁开来之后，它就折一折就会变成像这样一小本。那这个是有些男生他们会喜欢，尤其是之后上班之后，可能不会带一个大包包，因为现在大家还有书包。这种有的时候就是直接放在那个口袋里面，拿出来看一看今天要做什么事情，然后有什么重要的事情发生，我要回去写在我的。电脑里面或者写在我的形式历上，他就在这上面赶快写一些重要的事，然后打的电话。所以它里面有很多好用的，像这种，像我同学也是用直接用 Word 去做。这个就是你自己去 create 你自己使馆的工具。那因为这个很简单，它也可以再重复的，你再列列印出来就好，你也不用担心说在上面写的乱七八糟，再列印一张新的就可以。像这种，你也可以去试着自己看看有没有比较适用你自己的这个方法。那这个如果有同学有兴趣，等一下我再想办法记这个答案给你们。所以这个使管工具呢，就是用各种方法。所以今天大概是有三个重要的提醒。最后呢，就是跟大家讲一个古尔爱尔兰的这个歌谣，它就是时间是一样的， 2 4个小时，然后每周七天。那你想要花在什么地方，你就会得到什么结果。如果你把时间花在工作上面，它就是成功的筹码；如果你花在思考上面，它会给你这个力量的泉源；如果花在游戏上面，那你就可以保持纯真。如果花在阅读上，它会带你带给你智慧；如果花在梦想上，你就会更接近星星；如果花在反省上面，它可以让你避免更多的错误；如果在欢笑上面，它会是你生活灵活的交响乐。那如果是放在朋友上面，它可以引导你走向幸福；如果把时间花在爱与被爱上，它可以让你找到人生的整体。这是今天我们时间管理的这堂课，希望大家有学到一些你回去之后可以使用的地方。那就很谢谢大家同学的参与。